0: Herzlich willkommen bei Unser Hausfolge Nummer 3. Oh ja. Ja, heute mal mit einem äh, etwas anderen äh, Prinzip wie die letzten Folgen. Diesmal erzählen nicht einfach nur Uli und ich uns gegenseitig irgendwas und versuchen dabei so zu klingen, als hätten wir das noch nie zuvor gehört, <lacht> äh, sondern wir haben uns einen äh, Gast eingeladen, dem wir das Ganze einfach mal erzählen werden und zwar den Andi. Hallöchen. Hallo.
1: Genau, dann äh, ja. Dann, äh, dann vielleicht kennt
0: mich ja
2: jemand schon aus eurem anderen Podcast.
1: Genau, der, der, der Andy war auch schon mal zu Gast bei Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Ähm, genau, und äh, es ist ja vielleicht auch ganz nett, wenn jemand Fragen stellen kann, die uns gar nicht so als Fragen auffallen würden, weil wir einfach so vor uns hinreden. Also von daher, ähm, ja, wird das bestimmt äh, bereichernd. Ja, wir haben letztes Mal aufgehört, wo es äh, darum ging, dass wir den Vertrag unterschrieben haben. Und ich glaube, auch die Finanzierung hatten wir ja. schon so grob äh, durch. Genau. Also kurz
2: vorweg, ich habe die letzten äh, Folgen ja nicht gehört. Der Vertrag wofür? Für das Haus?
1: Genau, für den Hausbau quasi. Also okay, wer, wer, ja. das ist ja so eine Fertighausfirma. <lacht> ähm, also man darf nicht Fertighaus sagen, weil es... Äh, es wird zwar in Fertighausbauweise aufgestellt, aber es äh, unterscheidet sich sehr deutlich im Wandaufbau. Also es ist halt kein, also die Wand ist gefühlt irgendwie doppelt so dick wie bei den meisten Fertighausherstellern. Besteht halt komplett aus Holz und Zellulose und so. Also da ist zum Beispiel auch keine kein Plastik getackert oder sowas. Ähm, genau, ist also eigentlich auch, auch ökomäßig ganz ganz kleines Konzept. Das war gar nicht also das war ganz netter Nebeneffekt, aber war bei mir gar nicht so der Anreiz. Ich fand die Holzfronten einfach so schön. Ähm, genau und diese Firma äh, genau die die macht halt den die, die diese Wände im Endeffekt. Und man kann dann halt so nach verschiedenen Ausbaustufen sich dann angucken, was man selber schaffen will oder kann. Oder das nennt
2: man da nicht Fertighaus, weil das irgendwie so ein Markending ist, so, weiß nicht, wie eine Schnitzel und Schnitzel Wiener Art?
1: Nee, ich glaube, weil Fertighaus so einen negativen Beigeschmack hat, weil ah, viele okay. denken, das sind dann eher so die Billigeren, die nicht so viel aushalten oder sowas. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, die halt irgendwie auf Teufel komm raus dicht gemacht werden, indem man irgendwelches Plastik ja. in den Wänden verbaut, irgendwelche Plastikfolien das und so. Das sind halt
1: diese neueren Häuser, wo du auch immer diese Lüftungsanlagen vorstehen siehst, weil die nein, halt. Nein,
0: das, das sind Klimaanlagen.
2: Ja, aber, aber du, brauchst, nee, du brauchst, Nein, 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 das, das sind keine Klimaanlagen, das sind, ähm, das sind äh, 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 Erdwärmeheizungen, also äh, Wärmetauscher sind das. Ah, okay. okay. Habe ich letztens gelernt. Bekannte von uns haben nämlich auch ein Haus gekauft. Wir mhm. haben auch so einen großen Drum davor und ich dachte auch immer, das wäre eine Klimaanlage. Mhm. Aber das sind tatsächlich äh, Wärmetauscherheizungen. Ah, okay. okay.
1: Also, Aber viele brauchen, glaube ich, auch eine Lüftung, weil die halt so dicht gemacht sind, dass du jetzt mal abgesehen, wie oft die Leute die Fenster aufmachen, irgendeine ein, ein, eine Durchmischung der Luft von außen und innen irgendwie gewährleisten muss und deshalb ähm, viele halt eine Lüftung haben und die müssten wir halt eigentlich bei diesem Holzhaus nicht haben. Weil, weil halt, weil es halt Naturmaterialien sind und da, wie heißt das, diffusionsoffen oder ja. sowas? Ja. Genau. Da kann es ja, das das halt natürlich so durchgehen ist cool. Genau. Ich
2: hatte das bei unserer letzten Mietwohnung, da wurde auch irgendwie nachträglich gedämmt und das ging irgendwie, die haben nicht weit weit genug äh, an der Mauer entlang nach unten gedämmt mhm. und das hat dann den Effekt, dass dann äh, oben die Mauern alle warm waren, aber unten die Bodenplatte die war noch kalt oh und dadurch hat sich dann bei uns am Fußboden immer Schimmel gebildet in, mhm. in der Wohnung, das war echt äh, sehr unschön ja. Ja, und der Vermieter hat das dann immer geregelt, indem er drüber gestrichen hat <lacht> das war dann am halben Jahr wieder da
1: mhm. sehr schön <lacht> ja Genau, der, also der hat zum Beispiel auch, was er auch erzählt hat, was ich ganz spannend fand, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt in den ersten Folgen schon erzählt hatten, ähm, äh, der, der, ne, die Wände sind halt aus Holz und äh, das Problem ist normalerweise, dass ähm, an der Stelle, wo du dann aber Bodenplatte auf Holzrahmen quasi stellst, ähm, da ist halt der Temperaturunterschied und da kondensiert Wasser. Und das bei Holz natürlich eigentlich auch nicht so toll, weil es halt dann feucht wird und auch schimmelt oder, oder morsch wird oder was auch immer. Ähm, und der hat zum Beispiel gesagt, der hat oh, Lerche. Lerche. Lärche. Genau, Lerchenholz Lärche, äh, hat nämlich einen so hohen Anteil an ätherischen Ölen oder so, also Öle mhm. drin, ähm, dass es tatsächlich durch Feuchtigkeit nicht angreifbar ist. Ist. Okay, weil das, das
2: Öl quasi das Wasser verdrängt, ne?
1: Genau, genau. Es ist halt, es ja. lässt im Endeffekt das Wasser nicht da rein es ist. so, Das ist auch das Holz, womit Venedig zum Beispiel, also diese Pfahlbauten und sowas äh, äh, errichtet wurden. Und ähm, genau, und das äh, hat halt den Vorteil, dass dieses Holz einfach auch ohne Chemikalien so haltbar ist, ne? Also ohne dass da irgendwas da reinpfeffern muss. Und ähm, genau, das sind halt so ein paar Sachen, die einfach ja, also der ist ganz nett, weil er sagte, er nee, ist halt kein Öko, aber für ihn macht es einfach physikalisch Sinn, dass ich dann nicht mehr weiß, was für eine Chemie reinhauen möchte, wenn ich weiß, es gibt auch eine natürliche Variante, wo das halt funktioniert. Genau, und das sind halt so Sachen, die uns da ganz gut gefallen haben. Jo, und äh, genau, deshalb unterscheidet sich das schon ein bisschen von den Standard Fertighäusern, die man sonst so auf dem Markt kriegt. Ähm, aber es wird im Endeffekt wie ein Fertighaus gebaut und aufgestellt. Also der hat halt eine Fabrikhalle und da werden die Seiten und die Mauern, äh, die, die nicht Mauern, die Wände äh, gefertigt und äh, bald kommen sie dann und werden aufgestellt.
2: Und die Wände, sind die dann so, ähm, ist da irgendwie Raum zwischen, also wahrscheinlich irgendeine Dämmung oder sowas oder? Äh, genau, da das ist, einfach nur
1: also da, du hast halt die Außenfläche, dann hast du einen Raum, wo so Zellulose-Stoff, also so ein bisschen wie so, wie so fluffige Wolle, ne? Mhm. Ähm, er hat, also früher war die immer nur so da drin und er sagt, aber das Problem ist, dann sinkt die mit den Jahren so nach unten ne, und mhm. setzt sich dann, dann hast du halt das Problem, dass unterschiedlich gedämmt ist und jetzt wird die wohl quasi so mit Vakuum da reingepresst, ähm, dass das halt wirklich sehr voll mit diesem Zeug ist und dadurch mhm. äh, ist es halt so voll, dass da nicht, nicht mehr viel sinken kann oder irgendwie so hatte er das, glaube ich, erklärt. Ja, ja. Genau und vor diesem vor dieser Ebene ist eine ähm, Installationsebene, das finde ich halt auch ganz praktisch, du hast halt irgendwie vier Zentimeter oder so, die im Endeffekt freigelassen sind, ähm, wo du dann aber, wenn du zum Beispiel so Elektroinstallationen machst, ne, kannst halt einfach in die Wand bohren ja. und an der Stelle ein Kabel nach unten, du hast unten Rumlau Rundlauf oder sowas von Kabeln und kannst sie dann einfach mhm. unten und hast dann da eine Steckdose, wo du sie hinhaben ja, willst. Das stelle
2: ich mir mega praktisch ja. vor. Wir haben ja auch ein Haus gekauft und äh, haben hier die Elektrik neu gemacht und äh, du musst dann halt Kabelschlitze in mm. die Mauern ziehen. Oh, Das hm. haben wir hier ich, in der
1: jetzigen <lacht> Wohnung gemacht. Also Fabian hat es gemacht, ich war hochschwanger ja. und habe zugeguckt. Da äh, ist ja, ja.
2: der, 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 der der, der, der Billig-Approach ist ja eigentlich, dass man so, so einen Klöppel nimmt ne, und, oder so eine, zumindest so eine äh, zweischneidige ähm, Flex nimmt mhm. ne, mit so zwei Segelblättern, dann die äh, Rille vorschneidet und dann mit so einem Klöppel die, äh, die, raushaut, die Zwischenräume ja. mhm. raushaut. genau. Und äh, mein, ich habe einen, einen, einen Kommilitonen ähm, damals von, äh, in der Uni kennengelernt und ähm, der, der ist äh, selbstständig und ähm, der hat auch... Kurz vorher äh, gebaut. Hm. Und das Gute ist, wenn der irgendwas anfängt, der macht keine halben Sachen. Der kauft sich immer das beste Werkzeug für den Zweck. <lacht> und der hatte, der hatte auch seine Flex und die hat drei Scheiben. Das heißt, die schneidet natürlich den, die Rille frei, aber die Scheibe in der Mitte, die zertrümmert in der Ach, Zeit äh, natürlich das Material da drin. Da kann man einfach immer so quer über die Wand gehen und hat dann einfach die Rille gezogen. Und braucht dann nur noch die Kabel reinlegen. Das ist, das ist echt super. Das ist schon äh, man, die Luxusvariante
1: von ja. dem Scheißjob. Also, das ist schon man, ganz man geil. Braucht
2: dafür, man braucht dafür natürlich einen entsprechenden starken Staubsauger, weil man muss den ganz äh, Dreck mm. da wegsaugen. Da brauchst äh, aber du so ein das -Ding so eine, Ding oder so, ne? ja, 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 das war aber so eine Erleichterung der Arbeit. Ja. Und äh, ich meine, gut, diese... Ähm die äh, äh, Diese Diamantscheiben, die kosten dann auch irgendwie 150 Euro das Stück oder so. Hm. Und die hast du dann, ich glaube, wir haben zwei Stück gebraucht, verbraucht, aber das war es mir einfach wert. ne Einfach die, ja. die Zeitersparnis. Ne? Die, also ja, wenn ich hat Fabian hier
1: gesehen habe mit diesem, was war das, ein Bohrhammer oder was, wo du das hier aufgestemmt hast. Ne? Boah, so ein Scheißjob, ey. Also je nach Wand, dann natürlich auch unterschiedlich schwer, aber das war schon ätzend irgendwie. Und wenn du das ja. in einem ganzen Haus machen musst, stelle ich mir das schon ziemlich, oh. ja nicht die schönste Arbeit.
2: Ja. ja,
1: genau. Genau, und wir haben halt so eine schöne Installationsebene, ähm, wo man halt dann auch später nochmal, oder sowas, ne wie ich habe immer, also mich nervt zum Beispiel total, wir haben einen Fern Fernseher an der Wand, finde ich einfach eine geile Lösung, gerade auch als wir kleine Kinder hatten und sowas, ne. Ja, aber dann hast halt immer das Kabelgebamsel oder auch bei Lautsprechern oder sowas, ne. Und sowas dann tatsächlich einfach äh, oben rein in die Wand und unten anschließen können oder sowas, ist natürlich schon echt äh, cool. Also, und auch später noch. Ja, das noch, ist wirklich cool. Ja. Genau und äh, außen, äh, also nein, innen, also das was man, was man, was man sieht, die letzte Schicht der Wand sind äh, äh, Fermacellplatten. Hm. Ähm, das ist wohl so gepresster, äh, also Sägespäne Gips, mit. Gibt uns Sägespäne. Genau und das ja. gebrannt. Und äh, also dementsprechend eigentlich auch nur Naturprodukt und äh, äh, hat 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 aber eine enorme Tragkraft. Du kannst irgendwie eine Tonne dran hängen oder sowas. Also es ist so ein bisschen wie halt Riegipsplatten oder so, aber halt die, die eher Öko-Variante. Genau. Das ist ganz ah, okay, cool. ja,
2: hört sich erst wie Rigips an, aber ist das ist doch noch ein bisschen was anderes.
1: Glauben
0: ja, du? Es, es sieht, glaube ich, im Endeffekt so ein bisschen so aus, aber ist halt deutlich stabiler als Rigips.
1: Ja, ganz, ganz lustig, weil er hat uns ein Stück davon mitgegeben ähm, als wir da waren, und sagte, wir sollen uns das mal eine Nacht oder zwei neben ins Bett legen, weil das Problem ist, es ist halt ein Naturmaterial und man könnte halt allergisch darauf reagieren, ne? Und dann hast du ein Problem, wenn er in dem Haus ah, ja, sitzt. Das stimmt, so. klar, ja, klar, Genau, aber das, äh, also sowas finde ich halt auch ganz, ganz nett, dass er einen darauf hinweist, äh, bevor er uns ein Haus baut und dann, ja, schlafen wir zwei Nächte also und merken, haben ein Problem.
2: Das ist immer das Tolle, wenn man mit Leuten äh, arbeitet, die Erfahrung von dem haben, was sie ja, tun. Ja. <lacht> ja. Also das,
1: das war tatsächlich bei dem wirklich ähm, der Stand halt hinter seinem Konzept, der hat das auch selber entwickelt und sich patentieren lassen, also diesen Wandaufbau und so. Und gleichzeitig ähm, hat er auch nicht das Gefühl gehabt, dass der will nur verkaufen. Ne? Der hat also auch mhm. gesagt, er sucht sich tatsächlich die Leute mittlerweile aus. Und wenn die Chemie nicht stimmt, dann lässt das halt auch. Und, ähm, und genauso, äh, wenn, wenn irgendwie. Ja, also er wird jetzt nicht am ersten Tag einen Vertrag mit jemandem unterschreiben, er lässt die Leute da erstmal nach Hause mitgehen und das sacken lassen und die sollen alles hinterfragen, was er gesagt hat, also das hat er uns auch mit den Worten gesagt und ähm, dann kann man gerne einen Vertrag abschließen und so, also das fand ich schon, ja, Ach, Das ist ein gutes Zeichen. Fand ich auch, ja, also nicht Fall. auf Gedanken und bei Town Country war es halt das Gegenteil, ne? Also hm. der hätte am liebsten, glaube ich, am ersten äh, in den ersten fünf Minuten die Unterschrift gehabt, so ungefähr. <lacht> Genau, also von daher, das war sehr nett und ähm, bei, bei der Grundrissplanung hat uns dann ein bisschen überrascht, dass nicht er, also er ist ja gelernter Architekt gewesen, der Chef, aber ähm, das hat gar nicht er gemacht, weil er, glaube ich, so viel mit, de, mit dem grundsätzlichen Konzept und der Firma zu tun hat, ähm, dass er also die Grundrissplanung teilweise auch ausgelagert hat und hat eine ähm, Architektin, die kurioserweise am anderen Ende von Deutschland saß, ähm, die quasi für ihn die Fleißarbeit in Anführungsstrichen macht, nämlich mit den Kunden dann die ähm, Grundrisse ähm, ja, ausmacht. Also die haben super viele Beispielhäuser auf der Internetseite und ähm, es ist aber, ähm, alles was statisch möglich ist, ist machbar so ne? Also und, und ohne Aufpreis. Also du zahlst halt nicht, äh, egal wie viel hin und her Geschreibsel mit der Architektin du hast, äh, das, ähm, da zahlst du halt nicht mehr für, zahlst du halt höchstens Aber, später für die Wände, ne? Also, wenn du muss willst,
2: sagen, Du musst doch irgendwie nach Fläche zahlen, du kannst nicht sagen, ähm... nee, nee ja, du, ich, äh, das,
1: das Haus selber... Wir haben den
2: 50 <lacht> Quadratmeter Preis und äh, wir hätten gerne 200.
1: <lacht> nee, Kostet das gleiche Ja, das wäre schön, ein Pauschalpreis, all you can, genau. weiß nicht, live in <lacht> All you can so. build. Genau. <lacht> ja, das wäre doch was. Ähm, nee das war, ähm, du, du suchst jetzt schon die, die Außenmaße vom Haus im Endeffekt, also, ne, wir haben jetzt eins von diesen Musterhäusern quasi genommen, ne? ist halt rechteckig mit so einem RK dran, ähm, grob irgendwie 10 mal 8 Meter Außenmaße, äh, genau, und dann äh, guckst du halt, was möchten wir für Zimmer und sowas, ne? und da, also dann wird halt innen quasi geschoben, der hat aber auch schon, habe ich auf der Seite gesehen, oder auf der Facebook-Seite, äh, Leute, die haben zum Beispiel nur den Keller vom vorherigen Haus stehen lassen und haben dann da drauf Gebaut, also ihre ganz eigenen Maße gehabt. Oder äh, Leute, die an eine bestehende Doppelhaushälfte ihre Haushälfte dran geplant haben und solche Sachen. Also ähm, ist schon nicht so, also ist nicht von der Stange, ne? Kannst halt alles mitmachen, was du willst mit der Bauweise. Genau, und wir. Wie viele
2: Etagen habt ihr da? Äh,
1: anderthalb. Also ein Vollgeschoss unten und darüber. Hals ähm, mit zu so Schrägen. Genau, mit Schrägen. Also ja. äh, wir haben auch noch einen kleinen Spitzboden drüber. Und das war zum Beispiel am Anfang direkt der erste Punkt. Wir haben, ähm, Man sitzt ja dann erstmal so und denkt, okay, ich weiß grob die Außenmaße und malt dann schon mal für, vor sich hin. Habe ich schon immer gerne mal zur so Grundrisse gemalt. Ne? Und ähm, was wollen wir? Wie wollen wir es aufbauen? Dann habe ich erstmal gedacht, so eine Treppe packst du nach innen, damit du die Räume möglichst nach außen an die Fenster machen kannst und sowas. Und ähm, da haben wir aber zum Beispiel schon falsch geplant in der Hinsicht, er also der hat halt dann bei diesem Beispielhaus einen Kniestock, also da wo Schräge auf Wand treffen sozusagen von ich glaube äh 80 cm oder sowas, hat uns aber gesagt, je also man kann es aufstocken, man ne? kann es im Endeffekt die Schräge so hoch machen, wie du willst, also kostet dann jeweils, was weiß ich, 5000 Euro oder so pro 10 Zentimeter, ähm, weil du ja mehr umbauten Raum hast, den du ja im Endeffekt bezahlst. Und dann haben wir halt erstmal mit, ich glaube, 1,20 oder was auch immer geplant. Oder mhm. noch mehr, 1,30. Ähm, und äh, dementsprechend die, nut, kann man ja Räume dann ganz anders nutzen. Und er dann stellte sich aber raus, als es um den Bebauungsplan der Stadt ging, ähm, dass wir zum Beispiel da nur einen Kniestock von, ich glaube, einem Meter dürfen wir jetzt, ne? Haben wir. Genau. Äh, ja, ich, ja, ich meine. Genau. Ähm, genau, also dass uns da schon so ein Limit gesetzt ist, dass wir nur einen Meter hohen Kniestock haben dürfen. Und äh, ja, aber das, das ist doch ja,
2: auch frustrierend, oder?
1: <lacht> ja, das war ja noch ganz am Anfang, Gott sei Dank. Also da haben wir okay. noch nicht viel geplant gehabt. Das war eher so unsere eigene Planung, die wir ja. von dem, was die auf die, ihren Homepage an den Beispielhäusern so gezeigt haben.
0: Mhm. Und ich meine, dafür, dafür haben wir dann ein steileres Dach genommen.
1: Genau. Also im Endeffekt, äh, so raumtechnisch, äh, da hatten wir genau bei dem 1.20 oder 30er, wäre halt eine 35-Grad-Dachneigung. Das heißt, das Dach 38. wäre 38. 38?
0: 38. 37. 38. Okay. Ja, das das Dach Fall wäre halt relativ flacher, also flacher gewesen mhm. und du hättest die Dachschräge hätte halt höher angefangen, wäre aber dann weiter in den Raum quasi reingegangen, weil das Dach nicht so schnell ansteigt quasi. Genau. Und jetzt fängt das Dach halt ein bisschen weiter unten an, aber geht halt steiler hoch. Also wir haben jetzt halt 45 Grad genau
1: und Dachneigung. Genau, kann man sich halt so vorstellen, 45 Grad ist ja die Hälfte von, von 90 Grad, also die Hälfte von einem rechten Winkel. Das heißt, wenn du einen Meter in den Raum reingehst von der, von der Wand, von der Außenwand unter der Schräge, hast du einen Meter Höhe in dem Moment gewonnen. Also, ich, glaub, äh, ich
2: kann mir das ganz gut vorstellen. Ich sitze hier bei mir auf dem Dachboden das sieht, glaube ich, ungefähr genauso aus, wie es <lacht> gerade beschreibt. Ja, <lacht>
1: genau. Und ich, also ich meine, Meta finde ich auch noch okay. Da kannst du im Kinderzimmer auch nochmal ein Bett unter die Schräge stellen oder da kann man hier die, ne, so ein, äh, diese Expeditregale, die alle Menschen im Kinderzimmer, glaube ich, stehen haben, äh, drunter stellen oder sowas. Also es geht schon. Und dadurch, dass es halt dann das Dach einigermaßen steigt, steigt einigermaßen schnell, kann man da dann ein bisschen was drunter stellen. Genau, aber auf jeden Fall wird zunächst dem halt dann beim beim ersten Termin dann dem Chef erstmal unsere groben handschriftlichen Pläne gezeigt, <lacht> wo er so ein bisschen, wie sagte Fabian, so schön die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. <lacht> ja, ja, ja. Der ist halt so, ne? Du malst halt so, wie der Bock hast. Und dann habe ich halt so zwei Nischen, die sich so gegenüber liegen. Dann haben halt beide Zimmer, die da dran liegen, wie so, ein, wie so ein Wandschrank, ne? Brauchst du nur so Türen dran machen und hast und Regalbretter dazwischen und dann hättest du halt in der Nische einen Schrank. Geht ja. aber nicht. Also schon gar nicht in, in Fertigbauweise, weil du die, die Wände müssen ja auch quasi das Dach tragen und die Stabilität gewährleisten und sowas mhm. Und wenn du so kurze, kleine Wände hast und so, dann ist das alles irgendwie nicht so. Nicht so machbar. Ähm, aber er hatte zumindest dann einen Eindruck, weil wir halt, ähm, also der Wohn-Ess-Raum, den möcht, möchte, glaube ich, jede Familie eher großzügig haben. Ähm, wir wollten aber dann auch viele kleine andere Räume, weil wir halt beide, also ich br brauche als Lehrerin ja schon irgendwie ein Arbeitszimmer. Ähm, Fabi und und äh, gerne auch so eins, wo man ein Gästebett nochmal reinstellen kann. Ähm, Fabian, brauche jetzt nicht für die Arbeit ein Arbeitszimmer, aber für so Technik, Basteleien und Krimskrams und mhm. mal irgendwie was zum Löten rumstehen lassen können, ohne dass die Kinder irgendwas zusammenlöten ist halt okay, auch ganz nett.
2: Tage halt auch Spielzimmer, ne?
1: Das ist es, tatsächlich. <lacht> <lacht> genau, und dann halt die zwei Kinderzimmer und ein Schlafzimmer. Das heißt, wir brauchten schon fünf sogenannte Schlafzimmer im, im Endeffekt. Ja. Und das bei einem Haus, was jetzt <lacht> überschaubar mit 130 Quadratmetern ist, ähm, ist schwer möglich, aber wenn du natürlich selber planen kannst, von vornherein, äh, mit all deinen Wünschen, hast du zumindest die Chance, das zu schaffen. Ja. Und Fabian hat jetzt zwar eher das Arbeitskabuff im endgültigen Grundriss, aber er hat ein Zimmer, wo er, wo er was stehen lassen kann und wo er die Tür hinter sich zumachen kann und ich glaube, das ist im Vergleich zu jetzt schon was wert. Ah, das ist
2: super <lacht> ja, viel wert, wenn ist das, ist man sich da auch mal zurückziehen kann, vor allem, wenn man dann irgendwie also Ich habe ja jetzt auch Heimarbeit schon seit März und hm. das ist einfach äh, ja. Gold wert, wenn du dann einfach dein Zimmer hast, in das du gehen kannst. Und vor allem, dass du dann auch verlassen kannst, wenn die Arbeit zu Ende ist. Hm. Das ist mal hm. ganz schön, dass du das nicht irgendwie noch immer siehst oder hm. so, dass das in dein, in dein sonstiges Leben so reinreicht.
1: Das finde ich auch und das war bei mir zum Beispiel auch der Grund, warum ich äh, keine offene Küche wollte. Weil ich finde, Küchen sind immer unordentlich. Es tut mir leid. Egal wie sehr man sich Mühe gibt, dass die Arbeitsfläche frei ist oder sonst was, es ist immer, irgendwas steht noch rum oder liegt rum oder ist dreckiges Geschirr oder sonst wir, irgendwas.
2: Wir haben eine offene Küche, das kann man ganz gut mit Beleuchtungen regeln. Okay. Also wenn man die Küche dunkel macht, dann sieht man den direkt nicht mehr.
1: Das ist aber, das ist aber auch für alles ein schönes Konzept. Ne? Dann könntest du auch einfach immer dunkel lassen in der Wohnung und müsstest nie wieder aufräumen und putzen. Yay. Nein, also wir haben jetzt tatsächlich eine sehr kleine Küche, ähm, mit einem Durchbruch sozusagen, also schon eher so 1,40 breit äh, der Durchgang äh, zum, äh, zum Ess- und Wohnbereich, aber wie gesagt, ähm, ein, also wo, wo wir vielleicht dann auch irgendwann nochmal über eine Schiebetür oder sowas nachdenken würden, weil ähm, ich sehe schon, dass eine reine Kochküche mit so einer Standardtür auch nicht so ganz zeitgemäß ist, wenn man gerne Gäste hat oder sowas, aber ich wollte auch echt nicht sowas ganz offenes, war es halt wie gesagt immer so dreckig und offen und 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 ja, immer vollgestellt und so finde. Und wenn man dann abends auf der Couch sitzt, dann, also, das ist so, das ist mein Arbeitszimmer in dem Sinne, ich will es nicht sehen abends. Ich will eine Tür zumachen können oder zumindest, ja, das, ja, bei uns ist das so weit können. So,
2: so L-förmig, das heißt, von der Couch aus siehst du die Küche, die mm. ist also auch kein Problem.
1: Ja, dann, dann geht es ja noch, dann habt ihr das Neben auch schlau gelöst. <lacht> ja, praktisch. Ja, ne, also es gibt, klar gibt es natürlich auch so Sachen, aber wenn man es halt von, von, von ganz vorne selber planen kann, dann, ähm, ja, war das, obwohl ich das früher immer wollte, eine offene Küche, aber so wenn man selber dann tatsächlich einfach mal ein paar Jahre eine Küche selber genutzt hat und Kinder hat und so, dann ändern sich auch manche Ansichten, sag ich jetzt mal.
0: Ja. Ich meine, wir haben ja schon insgesamt auch ein bisschen in die Richtung Zukunft schon mitgeplant. Ich meine, in dem Haus, da werden wir ja Hoffentlich viele, alt viele, werden. viele Jahre drin wohnen. Hm. Mhm. Äh, irgendwann werden die Kinder mal ausziehen, gehe ich mal von aus. Ja. Ne? und dann haben wir halt auch schon in die Richtung überlegt, dass dann wahrscheinlich eins der Kinderzimmer dann zu meinem Arbeitszimmer werden mhm. wird oder so und dann kann mein Arbeitszimmer, weil das im Moment also es ist äh, am Schlafzimmer angeschlossen.
1: Also Schlafzimmer ist das Durchgangszimmer zu Fabians Arbeitszimmer. Okay,
0: genau, ja. weil dann kann das nämlich später irgendwann äh, Ankleide. so Ankleide mhm. oder jetzt so. <lacht> muss ja, ich ja. nur noch
1: meine Kinder loswerden, dann habe ich eine Ankleide.
0: <lacht> wir
2: hatten kurze Zeit auch ein Ankleidezimmer, das ist sehr schön. Mhm, das glaube ich. Ja. Bis dann der Kleine irgendwann so groß wurde, dass wir gesagt haben, ach komm, ja, der braucht jetzt noch ein eigenes Zimmer und dann äh
1: ja. Also, ich finde auch das Schränke ist Wir haben die Schränke in unser Schlafzimmer ist, gestellt. Das und, Unwichtigste da Zimmer. Eingezogen. So, ne, das schon.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber also, da gehst du zweimal am Tag rein und dann. Äh,
1: ja, und äh, es lädt halt. Das, ne? Es lädt ja auch Eiter dazu, Kram zu horten und unordentlich zu sein und so, weil man halt wieder mal die ja. Tür zumachen kann. Ne? Das ist, äh, also wir hatten es bei unserem, bei meinem ersten Grundrissplan, hatte ich auch eine Ankleide sogar drin. Ähm, da war die halt unter der Schräge, da war das aber halt möglich, weil die Schräge 1,30 hoch war. So, ne? Und das mhm. ist dann zum Beispiel dem, der, der, neuen, der neuen Dachschräge oder dem neuen Kniestock quasi zum Opfer gefallen, weil es dann halt einfach nicht mehr ging. Ne? Dann wäre es halt zu unpraktisch gewesen. Genau, worauf ich noch Wert gelegt habe, dass die Kinderzimmer mehr oder weniger symmetrisch sind. Also die, mhm. die sind jetzt im Endeffekt tatsächlich exakt symmetrisch und gleich groß und das gleiche Fenster an der gleichen Stelle. Mhm. Ähm, das Einzige ist, das eine ist, also die, die Fenster gehen beide nach, warte mal, äh, Westen. Genau, aber ähm, das eine liegt halt auf der Südseite der, des Daches und das andere auf der Nordseite des Daches. Das ist der einzige ja, Grund, weshalb sie sich streiten könnten.
2: Man kann nicht beide nach Norden bauen nee. oder beide nach Süden, das geht nicht. Nee, es kann <lacht> nicht
1: exakt das gleiche Zimmer sein. Aber
2: ihr habt, ihr habt äh, Badezimmer und Schlafzimmer und so weiter, habt ihr alles auf dem äh, Erdgeschoss eben.
1: Ne? Nee, wir haben im Erdgeschoss nee, okay. ähm, ist jetzt äh, wohn ess küchenbereich der, das gäste der Haustechnikraum und mein eher größeres Arbeitszimmer, in dem halt dann auch ein Gästebett kommen so okay, stehen soll. Genau. Dann haben wir halt eine Treppe so um, um nicht nur um Eck, sondern komplett… Also, 180 Grad. Genau, so eine 180-Grad-Holztreppe. Äh, ähm, genau. Und oben haben wir dann die beiden Kinderzimmer, das Schlafzimmer als Durchgangszimmer zu Fabians Arbeitskabuff und das äh, größere Badezimmer mit äh, so okay. eben erdiger ja, Dusche ja. und Badewanne und so. Ja.
2: Ja, weil äh, wenn man ganz weit in die Zukunft denkt, äh, so wenn man nicht mehr Treppen steigen kann, mhm. ist es natürlich super, wenn man äh, Schlafzimmer und ähm, Badezimmer auf einer Ebene hat. Ne?
1: Genau, also wir haben überlegt, also das Gästezimmer könnte man halt auch irgendwann zum Schlafzimmer machen. Ich glaube, ich, ich glaube nicht, dass es behindertengerecht ist, weil ich glaube, die Tür da hinten zu schmal wäre für jetzt, wenn man mhm. echt so mit äh, einem Meterbreite Türen für Rollis oder so, also so weit denken würde. Ähm, aber zumindest ist er auf der Ebene ein Zimmer, was Schlafzimmer werden könnte. Ähm, jetzt das Gäste-WC ist halt, also da hatte der auch uns äh, vorgeschlagen, macht doch auch eine Dusche ins Gäste-WC, ähm dann könntet ihr das äh, ne, später nutzen. Da nee. haben wir, also dafür war aber einfach der Platz nicht da. Ne? Dadurch, dass wir halt noch das Arbeitszimmer und wie gesagt, die Grundfläche ist äh, irgendwas mit 75 Quadratmeter oder sowas. Ähm, das ist einfach ein bisschen... Aber dann knapp. Genau, genau, wenn du einen großen Wohn-S-Bereich willst <lacht> und sowas. Und wir haben aber gesagt, wir haben ja noch den Haustechnikraum. Wenn es wirklich mal so weit kommen sollte, dass wir aus der Not heraus, in, in Anführungsstrichen, äh, auf einer Etage leben wollen oder müssen, ähm, dann kann man in dem Haustechnikraum, gerade weil er ja auch die Technik und die Wasseranschlüsse und so alles in diesem Raum schon sind, kann man mhm. nochmal eine Dusche nachrüsten oder sowas, ne? Ja. Also ähm, das,
2: äh, ihr habt aber keinen Keller, so wie ich das Genau,
1: anhand. genau. Wir wollten ja, okay. immer gerne einen Keller. Einmal natürlich Stauraumgründe oder sowas wie mm. ein Toberaum für die Kinder. Vor allen Dingen aber wollten wir eigentlich ein Kellerkino. Fabian mm. hat ja hier den alten Kinoprojektor stehen und wir haben auch noch einen im Keller. Und ähm, genau, das war eigentlich immer schon so der Traum, so richtig mit Kinosesseln und so Stufen drin und sowas. Aber es wäre einfach unrealistisch teuer gewesen. Also wir hätten uns quasi oben eine Gartenhütte draufbauen können und unten dann den Keller, weil der Keller einfach so teuer geworden wäre, dass äh, fürs Haus nicht mehr viel übrig geblieben wäre.
2: Was ist denn da so teuer dran? Also,
3: ähm
1: ich, weiß, also ich weiß tatsächlich nicht, warum es so teuer ist, aber also es haben mir wirklich irgendwie drei unabhängige Stellen gesagt, du zahlst unter der Erde im Endeffekt irgendwie mindestens das Doppelte pro Quadratmeter und das noch nicht mal für einen Wohnkeller, sondern einfach nur, mhm. weil, der das muss halt, ja, weiß nicht, ob der anders gedämmt wird oder die Erdaushubarbeiten, ich weiß es nicht, was daran das so toll weiß ist.
2: Ich nicht, Das ist ja doch nur Buddel, ne? also das macht ja
0: der Bagger. Ähm, aber ja, du musst loswerden, ist schockierend teuer.
1: Also ja, alleine, generell, alleine Dinge, der,
0: Dinge loswerden ist teuer. Ja. Alleine der Posten, wenn ich da an unseren Kostenvoranschlag denke, um allein die Erde für die Bodenplatte wegzubringen. Die ja jetzt,
1: weiß nicht, nicht mal ein Drittel davon ist. Also ich weiß nicht, wie ja, viel. Ja, aber ich
0: glaube, allein die Erdentsorgung ist irgendwas im Bereich von 8.000, 9.000 Euro. Ja. Nur bei der Bodenplatte. Boah. Ja. Ne?
1: Also oh. das ist schon, das ist erschreckend, weil es also gerade und, und Bodenplatte ist ja sogar noch der gute Boden, weil es die oberen, weiß ich, 80 Zentimeter sind. Je tiefer der Boden, dann ist es halt nicht mehr der Mutterboden, sondern es ist halt irgendwie Kackboden mit Steine drin und sowas. Und Schluff, <lacht> <Okay>. Schluff, <lacht> Schluff. <lacht> Schluff. Auf, dem, auf dem
0: Bodengutachten weiß ich, das ist Schluff. Okay.
1: Kon und, Konnte
2: man das nicht bei eBay Kleinanzeigen einstellen? Hier so.
1: <lacht> <lacht> also Mutterboden Erde
2: zu verschenken.
1: Mutterboden versuchen tatsächlich immer noch mal Leute irgendwie auch so Facebook Marketplace oder sowas irgendwann musst ja aber äh, bei dem, also selbst da ist es, glaube ich, schon schwierig, aber bei diesem aber, Schluss... Wobei das
2: klappt, ich habe auch ein paar Kubikmeter hm. letztens hier äh, ausgehoben, die hm. äh, hat auch jemand abgeholt.
1: Ja, okay, also das geht, aber wie gesagt, das geht noch, weil den kannst du halt wirklich auch nutzen und da nochmal was drin anpflanzen. Deshalb haben wir zum Beispiel unseren Erdhaufen auch noch neben dem Grundstück liegen, weil ich wollte für die Kinder irgendwann mal so einen Kletterhügel mit Rutsche dran und sowas, ne? Mhm. Und da haben wir gesagt, ja, dann schmeißen wir jetzt nicht die Erde von der Bodenplatte weg, weil es ist halt gute Erde und kaufen dann in einem Jahr neue, da werden wir schon Schön blöd, ähm, sondern genau haben halt den Haufen noch. Es ist nur
0: unser, <lacht> unser Plan. Unser Plan war gewesen: wir stapeln das bisschen Erde, was da anfällt, neben dem Haus und machen dann so einen Rutschhügel daraus. Mhm dieser Hügel ist inzwischen, ich habe keine Ahnung, sechs Meter hoch und,
1: und zehn Meter lang oder <lacht> sowas. Es ist so also, kacke viel Erde und der, der, der wir Baum, haben keinen Keller. Es ist einfach nur Es ist wirklich nur von der Bodenplatte und ein bisschen Zufahrt. Die Zufahrt muss ja auch, also für die Rohre und, und Versorgerleitungen und sowas. Also mhm. genau, aber es ist erschreckend viel, was da anfällt und äh, der, der der, der, ähm, der, äh, der Bauleiter, der, der das halt gemacht hat, dem hatte ich, hatten wir da vorher auch von erzählt, und als er uns den Hügel gezeigt hat, hat er sich so ins Fäustchen gelacht und sagte, <lacht> da könnt ihr einen Spielhügel machen und dann macht er die Rutsche gleich aus dem ersten Obergeschoss aus dem Kinderzimmer raus über den Hügel nach unten.
2: <lacht> ja, ja, und das musste irgendwie so, so, so erst seit ein paar seit einigen, ja, keine Ahnung, seit 2000, ich weiß nicht, ich habe ja früher keine Häuser gebaut. Mhm. Aber früh, ältere Häuser haben alle Keller, ne? Also, ja. Um
1: aber auch das nur in Deutschland. Also es ist tatsächlich okay. eine sehr deutsche Sache scheinbar. Ähm, als ich äh, Freunde aus England zu Besuch hatten und hatte und die waren bei meiner Tante so im Standard-Doppelhaushälfte mit, mit Keller drin. Also ne, die waren ja so hin und weg, wie groß dieser Keller und wie wohnlich dieser Keller ist. Und äh, oh, <lacht> sie hätten ja auch so gern Keller. Also wir haben, das Tollste an diesem Haus war für die der Keller tatsächlich. Und äh, ja, das, ähm, aber ich finde auch, also bei bei Kaufobjekten äh, ist das irgendwie Standard. Ne, es also ist jetzt wirklich ja. echt in den letzten 10, 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob das da so teuer geworden ist. Also was sich daran verändert? Vielleicht sind die Vorgaben auch so streng geworden. Ich meine, wir leben ja in einem Land, wo es zu allem irgendwelche Vorgaben und 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 Paragrafen und DIN-Normen gibt oder so. Ähm, ob die so streng geworden sind, dass es so teuer geworden ist oder so, ich weiß es tatsächlich nicht.
2: Das ist aber auch wirklich, dass es einfach die Entsorgungskosten so hoch geworden hm. sind. Ne? Also, dass man früher, keine Ahnung, was man mit der Erde gemacht hat, irgendwie den in den eigenen oder, oder, oder sonst was. was ne?
1: ja, Grundstück ein bisschen aufgestockt oder so. Ja, ja. Wenn das alle machen, fällt es ähm, auch nicht mehr auf.
2: Ja, ja. Das ist ja auch oft, wenn du irgendwie in, 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 äh, in, bei Altbauten irgendwie im Garten ein bisschen buddelst, dann findest du da nicht selten irgendwie Bauschutt oder sowas, mhm. ne, den die dann irgendwie ver mhm. vergraben haben, weil sie den irgendwie über hatten von der Baustelle oder ja, sowas. Klar. Ne, also.
1: also auf jeden Fall, ähm, genau, ist das äh, ja, äh, mit dem Keller leider dann dadurch irgendwie hinfällig geworden. Wir hätten es gängert. Im Nachhinein denke ich so ein bisschen es ist halt eine Einladung, auch wieder Kram zu horten. Ich meine, wir tendieren da beide zu, Fabian und ich, und mit Kindern sowieso, ne? weil du ich habe ja jetzt auch schon alle Kleidergrößen irgendwie, auch bis, weiß nicht, bis Henry 18 ist so ungefähr, weil, weil wir auch immer von Bekannten oder Verwandten irgendwie was kriegen. Ähm, ganz zu schweigen von, weiß ich was, Skiern und, und Zelten und Weihnachtsdeko und was man halt so hat. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt auch sehr einladend, das dann zu lagern, wenn man so einen Keller hat. Und ich glaube hm. tatsächlich, ähm, äh, ist, ist es ist äh, gar nicht so schlecht, sich selber so ein bisschen zu verpflichten, ähm, das, äh, das etwas geringer zu halten und dann nur den Spitzboden zu nutzen und ein bisschen Hauswirtschaftsraum oder sowas. Ja, wir werden sehen. Ähm, aber also ich meine Gartenhütte stellt man sich ja eh auch hin, wo das Bobica und die Blumentöpfe dann drin sind oder was auch immer. Das schon. Aber ähm, genau der Keller ist es dann halt nicht geworden. Und dann haben wir halt auf jeden Fall mit den Ideen, die wir hatten, ne? dass wir halt zwei eher kleinere Arbeitszimmer, zwei Kinderzimmer und sowas wollten, ähm, uns gemeldet aber es hat schon geholfen. Der ähm, Chef hatte uns mit äh, knappen Worten gesagt, was, so, äh, zumindest, also was an den Plänen, die wir hatten, schon mal falsch gelaufen war. Ähm, zum Beispiel im Untergeschoss äh, sagte er, braucht man relativ mittig äh, in paar Wände. Ne, mhm. damit also äh, damit da irgendwas Flüchtstatik ist.
0: Ja, damit quasi der, äh, der, der Boden der ersten der Etage Ober quasi genau. drauf liegen kann. Genau, dass du ja. da
1: irgendwas hast, damit nicht die kompletten achten Meter von links nach rechts quasi äh, mit einem Balken gehalten werden muss, sondern dass du da was hast, wo diese Balken drauf abgelegt werden können. Genau, das war einmal der Punkt. Und im Obergeschoss hat er gesagt, ähm, braucht man auch einen großen Wandeinteil, der quasi unterm Giebel liegt. Na, also das ja, äh, äh, genau ist. da wo also der, der die Dachmitte ist, ähm, dass da drunter im Endeffekt auch die ähm, äh, zumindest einige Wände, also natürlich nicht komplett auf ganze Strecke, aber ähm, ein paar Meter Wände sollten da schon so drunter liegen. Und mit der Angabe habe ich mich dann nochmal so dran gesetzt und es ist tatsächlich so gewesen, dass wir an diesem Plan relativ nah dran geblieben sind, den ich dann gebastelt habe. Also da wurde nochmal ein bisschen was verschoben und, ne, also so Sachen, so Feinjustierungen. Äh, die Tür zum Arbeitszimmer irgendwie ähm, endet, also das Arbeitszimmer ist endet quasi unter der Treppe, die nach oben geht.
3: Mhm.
1: Und wir konnten also die Arbeitstür dann quasi noch 20 Zentimeter unter die Treppe verschieben, weil die letzte Treppenstufe nach oben ja so hoch ist, dass die der Tür nicht ins Gehege kommt. Das hatte die Architektin aber gar nicht auf dem Schirm, hat halt die, die Treppe als Element da reingepackt und die Tür daneben so. Und dann haben wir gefragt, können wir die Tür nicht noch 20 Zentimeter, weil es uns halt gelegen kam, ähm, da reinrücken und solche Sachen. Und dafür haben wir dann halt ein bisschen hin und her geschrieben und so. Ähm, genau, also das war eigentlich ein ganz entspanntes Tr Ich habe halt vorher gedacht, man macht dann richtig Termine und so, aber das war im Endeffekt mhm. so zweimal telefonieren, ein paar mal E-Mails hin und her. Ja. No. Das, was uns eher Zeit gekostet hat mit der Architektin, war ein Vorschlag, den sie gemacht hatte, weil hinter unserem Grundstück ein Bach verläuft.
0: Ja. Ähm, was denn? Ja, okay, ja. Ja und,
1: ja, und da hatte sie halt vorgeschlagen, ja weil sie ja die Zeichnung generell gemacht hat, also nicht nur Grundriss innen, sondern auch die Hauszeichnung generell, hatte sie halt vorgeschlagen, was man machen könnte, man könnte halt das Regenwasser vom Dach in diesen Bach einleiten. Würde uns über die Jahrzehnte halt ordentlich Geld sparen, weil man zahlt ja für sämtliches eingeleitetes Wasser, egal ob Abwasser oder, oder Regenwasser. Ja, yep. genau. <lacht> kann ich beschädigen. <lacht> genau, und da hatte sie uns das empfohlen und ähm, Dafür musste halt in den Plänen dann schon eingezeichnet werden, wo diese Leitung vom Dach hinten zu dem Bach hinführt und solche Sachen. Mhm. Genau. Und also wie gesagt, der, der eigentliche Grundriss innen und so, der stand relativ schnell. Also was heißt, er hat auch aber, vier aber, Monate warum gedauert. Hat das,
2: warum hat das jetzt noch äh, äh, äh  nochmal euch Kopfschmerzen bereit oder nochmal Zeit gekostet, diese Sache mit dem Regenwasser? Sie, äh, sie,
0: sie wird uns im weiteren Verlauf äh, des Podcasts Zeit kosten. Ja,
1: das auch. Aber auch in dem also, Moment schon hatte sie auf irgendeinem, also wir, wir mussten dazu zumindest, um zu wissen, ob das überhaupt grundsätzlich möglich ist, schon die Genossenschaft, also die Emscher-Genossenschaft, der dieser Bach hinten gehört und das Grundstück dazu gehöre und zumindest einmal kontaktieren, ob die da grundsätzlich ein Problem mit haben, sonst bräuchte man das halt nicht in den äh, in die Baugenehmigung oder in den Bauantrag schreiben oder malen, ähm, weil man sonst, ja, doppelte Arbeit sich macht, ne? Genau, mhm. und, und das Problem war aber ein Missverständnis, weil sie, ähm, sie von uns darauf gewartet hat, dass wir ihr die Infos von dieser Emscher-Genossenschaft äh, geben und wir aber dachten, sie fragt bei der Emscher-Genossenschaft ja, da, weil super. sie da auch schon Kontakt hatte. Ja, und irgendwie dadurch saßen beide Seiten zwei Monate da und haben einfach nichts getan. Es ist super ärgerlich im Nachhinein. Ja. Ähm, genau, aber wir haben uns seitdem tatsächlich angewöhnt, am Ende von E-Mails oder, oder Briefen oder was auch immer nochmal hinzuschreiben. Ähm, wir erwarten dann Ihre Antwort zu dem Thema oder wir kümmern uns da und herum und sie dann da und darum und verbleiben so. Ne? Also damit einfach mal mhm. ein klar zusammengefasst ist, ähm, wie unser Stand der Dinge zumindest in dem Moment ist, damit die Leute dann auch im besten Falle darauf reagieren können, wenn wir das falsch verstanden haben. Genau, das war äh, ein bisschen ärgerlich. Äh, später, je mehr Planung da noch zukommt, desto äh, schöner wird das noch mit der Emscher-Genossenschaft. Dazu können wir dann irgendwie in den nächsten Wochen noch mal <lacht> was erzählen, wenn nämlich dann ähm, der Bauantrag irgendwann bei der Stadt gelandet ist. Aber so war dann tatsächlich erstmal so die Grundrissplanung mit der netten Architektin und wie gesagt, das äh, ja, hat natürlich die Vorfreude noch mal ein bisschen gefördert, weil man dann halt auch so ja, sich schon mal deutlich konkreter vorstellen könnte, wie dieses Haus dann für uns aussehen würde. Man hatte ja vorher eher so die Mustergrundrisse, ne? zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer, dafür schön groß und so. Wo mir aber immer halt gefehlt hat, so wo ist mein Arbeitszimmer und äh, ich will das und das. Und wir hatten halt auch das Problem, dass die Ausrichtung des Grundstücks also eine sehr andere war, als sie so bei Standardhäusern ähm, ist, weil wir in zweiter Reihe bauen und man kommt auf das Haus zu. Und es ist aber auch gleichzeitig die Sonnenseite, also gleichzeitig, man kommt quasi durch den Garten aufs Haus zu. Mhm. Genau, und das ne, ist ja auch nochmal was, weshalb man halt nicht so ein Haus von einer Stange will, weil da hast du halt auf der einen Seite den Eingang und auf der Rückseite die Terrasse. Und das wäre bei uns, egal wie ich das Haus gedreht hätte, Blödsinn. Also, <lacht> Habt
2: ihr da noch eine Garage?
1: Ähm, noch nicht geplant. Ähm, okay. wer, du musst ja, wenn du ein Haus baust, ich glaube, 1,4 Stellplätze oder sowas, mindestens. Ich glaube, pro Familie 1,4 Stellplätze oder sowas haben heutzutage, wenn du eine, eine Wohnung oder ein Haus baust.
2: Total absurd, ne? Also, ich meine, was ist denn, wenn man kein Auto haben will?
1: Tja, dann musst du es trotzdem haben, <lacht> ja, trotzdem. weil der Durchschnitt, <lacht> ne? Also die,
0: die, die offizielle Beschreibung des Bauvorhabens auf dem Bauantrag ist auch immer Neubau eines Einfamilienhauses mit zwei Stellplätzen. Genau, okay. das mhm. ist der ganze Name. Es ist ganz wichtig, hat. dass da zwei Parkplätze in, bei enthalten äh, sind.
1: Vor allen Dingen bauen wir neben einem riesigen öffentlichen Parkplatz der hm. zu einem Freibad gehört, weshalb <lacht> neun Monate mindestens da gar nichts los ist. Also äh, ja, ja. genau. Aber äh, genau, wir haben zwei Stellplätze neben dem Haus und es da ist könnt auch. Könnt ihr mal
2: viele Besuch empfangen?
1: Ja, Fabian <lacht> plant auch schon, äh, ähm, das, also der, der Zaun, der den Parkplatz und unser Grundstück trennt, gehörte meinem Vater. Also ne, das ist, Grundstück ist ja von meinem Papa. Ähm, und der ist jetzt natürlich dem Bauen zum Opfer gefallen und wenn wir da unseren neuen Zaun hinbauen, dann kommt da natürlich ein Törchen rein. Also dann können unsere Gäste schön auf dem Parkplatz bauen äh parken und,
2: äh ja, da kann man da könnte da auch Kinoabende machen, Open Air.
1: <lacht> das ist sowieso der ah, Plan. Rechte. Ach so, ja. Vorführrechte. <lacht> Kopfschmerzen. <lacht> machen wir dann auf der Rückseite vom Haus, wo kein anderer zugucken kann.
0: Welche Rückseite?
1: Die wurde ja Kinder Kinderspielhügel. Da können die Leute auch auf dem Hügel in Etagen sitzen.
0: Ja, auf den zwei Metern zwischen Haus und ja, Grundstücksgrenze. Drei. Ja, es müssen drei Ach. sein.
1: Egal. <lacht> Diskussionen. <lacht> ja. Über den Garten streiten wir uns dann nächstes Jahr. Ähm, nein, auf jeden Fall, genau. Stellplätze sind da und auch so konzipiert, dass man also mindestens ein Carport, aber ich glaube, man will auch Garagen noch daher. Also ein bis zwei Garagen könnten da. Also es sind fünf Meter bis zur Grundstücksgrenze von der Hauswand. Könnte ja. man also auch bauen, wenn man will. Erstmal haben wir uns <lacht> auf die Basics äh, konzentriert. Ja, klar. Genau, und gucken dann mal, was äh, die nächsten Jahre noch so bringen an Finanzen und an Bedarf, ne? Also ich meine, ich würde jetzt sagen, ich finde einen Carport immer schöner, weil er offener ist und den kannst du zum Beispiel auch mal bei einem Gartenfest, packst du die Autos um, dann kannst du da auch Bierzeltgarnituren drunter stellen. Ähm, gleichzeitig ist natürlich eine Garage, wenn du keinen Keller hast, auch irgendwie Gold wert. Also von daher, ähm, ja.
2: Vor allem für Fahrräder und sowas, ne? Also.
1: Ja, ich glaube, also da hätten wir eh, da wäre die Frage, wie groß zum Beispiel so ein Gartenhaus dann wird oder sowas, ne? Ob man das auch hm. für Fahrräder nimmt oder einfach mal ein ordentliches äh, Vordach an die Seite noch baut oder so. Aber wie gesagt, das sind halt alles so Sachen, da freue ich mich drauf, dass, dass man sich da irgendwann nochmal einen Kopf zu machen kann. Aber ähm, jetzt erstmal. So was mal. macht auch
2: mehr Spaß, sich daran mm. äh, Gedanken zu machen, wenn man dann in dem Haus
1: wohnt. Überhaupt, wenn man sich ja. vorstellen kann, wie es aussieht. Ne? Das ist jetzt <lacht> ja, auch nochmal ja. so. Ähm, also man muss ja dazu sagen, das ist ja… Ähm, das Haus, in dem ich die ersten, also das Haus meines Vaters ist halt vorne auf dem Grundstück, in dem ich, äh, ja, meine Kindheit zeitweise verbracht habe, aber vor allen Dingen halt danach auch die Wochenenden und sowas. Und diesen Garten halt wie ein Kind halt äh, genutzt habe, ne, da wurde halt drin gespielt oder, weiß nicht, Badminton oder was auch immer. Ähm, der, der ist ja auch relativ grob. wir haben auch Bogenschießen da drin gemacht und sowas. Und, äh, ja, und jetzt soll da plötzlich unser oder mein Haus stehen und, ähm, mein Haus, ja. Nein, unser Haus. <lacht> ähm, das ist halt schon, ja, also kann man sich nicht so, also konnte man sich lange nicht gut vorstellen. Je konkreter es wird, desto besser wird. Ich habe dann auch mal irgendwie ein Foto vom Garten gemacht und das so reinretuschiert. Das sieht man, glaube ich, ich glaube, das ist äh, das Bild zum Podcast, ne? Ja. Genau. Ähm, so ein bisschen reingemalt, wie das denn aussehen könnte. Äh, aber es fühlt sich halt immer noch ein wenig unwirklich äh, an, weil es halt immer noch der Garten von meinem Papa ist, ne? Und, äh, obwohl es das auf dem Papier ja auch schon nicht mehr ist. Aber äh, ja, ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht und wird und so. Ja,
0: Eine Sache, die ja bei den Plänen noch total hilfreich war, die mir gerade wieder einfällt, war, ähm, ich habe ja eine äh, VR-Brille mhm. und… Äh, Uli hat die Pläne, also unsere Pläne, wie wir uns das Haus so vorstellen und so, mit einer App auf dem iPad
1: Ach so, ja, gemalt. Achso, ja, auch eine Empfehlung, so, wer, wer sowas eh gerne macht und rumspielt und dann auch irgendwie Möbel drin rumschiebt und dann gibt es eine 3D-Ansicht so und eine so durchgeh Ansicht mit mhm. dem iPad. Äh, das ist die App Roomle, also R-O-O-M-L-E. Ist leider kostenpflichtig, wie das meiste fürs iPad, aber bezahlbar, mhm. finde ich, und äh, hat Spaß gemacht, also...
2: Genau. Wie und, funktioniert das dann mit der Feuerbrille? Mit mit
0: der ja, ich habe ganz viel gebastelt und gefrickelt, damit das funktioniert <lacht> hat, weil Rumel das nicht selber kann. Okay. Ähm, genau, also mein, mein Weg, den ich genommen habe, ist, äh, man kann bei Rumel fertige Konstruktionen als Link teilen. Mhm. Dann wird er im Browser dann geöffnet und irgend so ein Unity-Webplayer zeigt das dann an oder so. Äh, ich habe mir das Ganze angeguckt, habe geguckt an welcher Stelle über welche API die Daten geholt werden für die, äh, für die Zeichnung quasi ähm, habe mir dann quasi ein Skript geschrieben welches diese Daten abruft und aus den Daten dann Code generiert mit dem man in OpenSCAD äh, das Modell quasi nachgebaut bekommt sehr, okay, also das sehr,
2: quasi aus den Daten das 3D-Modell irgendwie
0: neu generiert und in einem anderen
2: Format, das dann die VR-Brille unterstützt hat. Ja, über
0: drei verschiedene Formate bis dann ja. am Ende was rauskommt, was ich mit der 3D-Brille dann angucken konnte. <lacht> cool. Ähm, äh, es ist ganz furchtbar zusammengefrickelt und zusammengeschustert, aber es hat seinen Zweck erfüllt. Ja. Und der Vorteil ist halt mit der VR-Brille, du, du stehst halt also du siehst halt den Raum in der Größe, wie er wirklich ist. <lacht> Hm. Ja. Ne, so Sachen wie, äh, keine Ahnung, mein kleines Arbeitszimmerchen mit der Dachschräge oder so, da ist es halt unheimlich hilfreich, wenn man da einfach drinstehen mhm. kann äh, und gucken kann, wie groß ist das denn jetzt wirklich.
1: Ja, weil auf dem Grundriss guckst du es dir halt auch an und klar, es ist im Endeffekt der kleinste Raum auf der Etage und du denkst ja wie winzig und stehen ist dann aber dann vielleicht noch mal was anderes, klar ist der immer noch nicht groß, aber du hast ein besseres Gefühl dafür, wie könnte ich jetzt hier ein Regal hinstellen oder, ne, also wie überhaupt wirkt der Raum? Mhm. Ähm, das ist schon eine ganz nette Spielerei auf jeden Fall. Das war ganz cool. Das ist
2: das äh, noch nicht irgendwie äh, äh, äh weiß nicht, das Ding das nach einem guten Geschäftsmodell. Mm.
0: <lacht> Stell dich schon mal in das Haus, was du äh, mal äh, bald bauen wirst. Gibt's auch, glaube ich, schon, aber das Ganze dann halt mehr so Richtung äh, Enterprise-Bereich ausgerichtet, also ja, okay. dann mehr so im Sinne von, kaufe diese Software, um deine Kunden mm. äh, ihr zukünftiges Wenn Haus sehen so zu lassen. Town
1: and Country mm. mit viel Geld bist und dann sollen die Kunden Blut lecken, dann zeigst du denen wahrscheinlich sowas. Genau. Also, das, das ist aber verstehe. halt ja, nichts, ja. was ich
0: als Privatperson dann irgendwie nutzen kann, ne? Und dann mm. Dann ist dann halt auch noch meistens dann irgendein Editor bei, den halt nicht, äh, ohne das jetzt böse zu meinen, den Uli dann nicht mal eben bedienen kann.
1: Hey. <lacht> ja. äh, nein, du weißt wie ich es ne, meine. Ne?
0: ist halt dafür gemacht, dass halt die
1: das Laie Laien.
0: da schön per Drag -and Drop irgendwelche genau, Wände malen kann. du ziehst kann. die Wand einfach
1: ja. länger und dann ist sie länger und du musst nicht irgendwie mhm. in irgendwelchen Schallflächen Werte eingeben oder sonst irgendwas. Also ja. Ja, ja. Nee, das ja. stimmt schon. Also
0: da war ich dann mit meiner Lösung schon ganz zufrieden.
1: Obwohl ich sagen muss, wer keinen Fabian zu Hause hat, also hier bei so einer App wie äh, <lacht> Rummel oder so, ähm, diese 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 3 d an also da hältst du halt das iPad so vor dich und kannst unten mit den Daumen äh, links, rechts, oben, unten steuern und so das hat schon ein ganz nettes Feeling. Also das, das gibt ja. auch schon mal einen ganz netten Eindruck davon. Ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn du wirklich so das Gefühl hast, ich kann jetzt die Hand heben und die Decke anfassen. Aber ähm, wie gesagt, für Leute, die nicht unendlich viel Geld oder einen Informatiker zu Hause haben, ist das auch eine schöne Möglichkeit.
2: <lacht> und äh, jetzt habt ihr die Planung fertig. Wie geht es dann jetzt weiter mit den Plänen?
1: Ja, ähm, genau. Wenn, äh, die, diese wunderschönen Pläne, ähm, da gehörte halt der Innengrundriss war ja eher für uns das Interessante, aber ähm, das, was für die Stadt natürlich interessant ist, ist halt generell auch die Größe des Hauses und Querschnitte und an welcher Stelle auf dem Gelände das dann stehen soll. Und diese 97 Millionen Zeichnungen plus 97 Millionen Formulare ähm, hat, in
0: fünffache genau, hat die
1: Architektin uns dann in fünffache Ausführung zukommen lassen.
2: Also einfach fünfmal ausgedruckt.
1: Ja, und schön zusammengeheftet, aber einfach ja. ausgedrückt, es also, sind halt auch so geile, so Dina. was ist das, äh, zwei, äh, weiß nicht, aber auf jeden Fall größere Pläne, die du so, so dreimal ausklappen kannst aus ja, ich der glaub, Mappe. Ich
0: glaube, irgendwas davon ist auch irgendwie so Doppel-DIN-A3, irgendwie ja. so DIN-A3 zweimal an, nebeneinander, also so längs äh, nebeneinander. Genau, sehr lange
1: Fall, also so ein bisschen wie der Playboy für Architekten oder sowas <lacht> zum Ausklappen, <lacht> ja, ja. Ähm, Genau, und diverse Formen, wie gesagt, hier zu diesem, äh, diesem dieser Einspeisungsantrag, dass wir das Regenwasser da hinten einleiten können und was weiß ich. Äh, ähm, aber auch, dass wir die Stellfläche für die, äh, die Stellplätze für die Autos drin haben. Für jedes Ding muss ja ein eigenes Formular da noch zukommen. Wir mussten dann 97 Mal unterschreiben in jedem dieser Anträge. Ähm, und drei haben wir dann, glaube ich, weiter an die Stadt geleitet. Einer ging zurück an die Hausbaufirma und einer ist jetzt bei uns hier, genau, und ähm, das war dann das, was an die Stadt Bottrop ging, ähm, im, was sich so gemein als Bauantrag bezeichnet, mhm. genau, und dann ging das große Warten los, genau, Ja. und davon erzählen wir, glaube ich, nächste Mal,
0: genau. <lacht> Okay.
1: Cliffhanger. Das, das, das,
2: das, das reicht man ein und dann sagt man hier, das würden wir gerne bauen, sagen Sie doch mal Ja dazu.
1: So im Endeffekt, genau. Also wir hatten, okay. das haben mhm. wir ganz am Anfang erzählt, ähm, so, ein Bau, so eine Bauvoranfrage gestellt. Das ist also sehr, also eher formlos. Mhm. Ähm, da braucht man nur so ein, zwei Grundstücksausdrücke, äh, die allerdings auch schon wieder 50 Euro kosten oder so. 30 Euro. Ja, gut.
0: Die, die, die Erstellung dieser Ausdrucke kostet äh, also du hast Druckkosten und quasi Arbeitszeit des Beamten. Druckkosten sind irgendwie 1 Euro pro Blatt. Arbeitszeit des Beamten sind irgendwie 30 Euro pro angefangene 10 Minuten oder sowas. Hm. Und wir brauchten irgendwie drei verschiedene Ausdrucksarten, deswegen waren das dann schon mal 90 Euro und dann habe ich von jedem irgendwie fünf Kopien genommen, was dann nochmal mit 15 Euro zu Buche geschlagen hat, aber Okay, aber dann kriegt man die Information, okay, ähm,
2: prinzipiell dürfen sie bauen, äh, müssen uns dann die Detailplaner nochmal angucken. Genau. Äh, aber genau. man muss doch nicht sowas befürchten, so, äh, nee, also äh, das wäre auch super ärgerlich, wenn man so einen Plan da fertig macht, reicht eine einen und so, oh ne, da bauen? Nö. Wollte das das sagen, geht gar nicht. Also
1: die Architektenkosten für so einen so Plan, die sind ja schon so mittlerer, vierstelliger Bereich. Ähm, das wäre natürlich ärgerlich, äh, also mehr als ärgerlich sowas erstellen zu lassen, um dann nach fünf Minuten Anruf des Bauamtes zu bekommen, die sagen, <lacht> nee, da darf eh keiner bauen, äh, aber danke ja, genau. für ihre schönen Pläne. Nein, von daher, genau, man kann also so einen eher formlosen, äh, äh, so eine Bauvoranfrage stellen, die erstmal generell, wo man dann grob schreibt, äh, ein, ein freistehendes Einfamilienhaus für den Privatgebrauch ungefähre Größe acht mal zehn Meter oder damals haben wir, glaube ich, noch irgendwie zehn mal zehn oder was auch immer reingeschrieben, ähm, ungefähr an diesem Ort auf dem Grundstück. Und ähm, genau, da haben wir dann irgendwie nach, weiß ich drei, vier Monaten oder was Bescheid bekommen, ähm, dass zu grundsätzlich äh, dieser Bauvorantrag positiv beschieden wurde. Und da wussten wir dann, dass wir zumindest in irgendeiner Form ein Einfamilienhaus darauf bauen dürfen. Das war natürlich der erste Meilenstein. Und ähm, genau, wie es dann aussehen darf und welche Vorgaben sonst noch haben, das, das äh, hat dann die Architektin dann noch bei der Stadt eingeholt. Wir haben aber das Glück dadurch, dass wir halt äh, nicht in so einem großen Neubaugebiet oder so bauen, dass wir sehr frei entscheiden konnten. Also was diese Holzfronten ja. angeht, die kannst du ja nicht überall machen. Ne? Also ähm, viele haben ja einfach als Putz als Vorgabe oder Mauerwerk oder sonst was. Ähm, die, die Farbe, die, die Farbe der Dachziegel, ähm, also das war zum Beispiel alles, äh, konnten wir alles frei entscheiden. Das Einzige war, glaube ich, irgendwie die Dachfirsthöhe oder dieser Kniestock oder sowas. Das waren so Kleinigkeiten, ähm, mhm. die vorgegeben waren.
2: Habt ihr das Grundstück von deinem Vater abgekauft oder... Ähm
1: das ist im Endeffekt eine Schenkung gewesen. Ähm, okay. Genau. Also das, äh, da, Ach, das ist schon mega viel wert. Ja, ja das ist, äh, da, also sonst hätten wir tatsächlich uns das Bauen, glaube ich, auch vielleicht leisten können, wenn wir beide einfach davon ausgegangen wären, dass wir für immer Vollzeit arbeiten. Aber ja. jetzt mit zwei Kindern und ich in Elternzeit und so wäre es einfach überhaupt nicht möglich gewesen.
2: Das ist auch mega teuer. Ja, geworden, im Ruhrgebiet.
1: Überhaupt ein Baugrundstück zu finden. Also ich glaube, ja, das ja. ist fast noch mehr als der eigentliche Wert des Grundstücks wert ist. Also das aber ist, aber ja. auch
2: kaufen ist einfach so teuer geworden. Mhm. Ne? Also das ist echt unglaublich. Also, wir haben doch Glück gehabt mit unserem Haus, mhm. dass wir noch äh, für unter 200.000 gekauft haben.
1: Das ist krass, ja.
2: Für eine, also irgendwie 190 haben wir mhm. bezahlt, für, äh, für ein reines mittelhaus mhm. ne? Wo ich auch immer gedacht habe, nee, reines mittelhaus möchte ich nicht, ist mir zu klein. Ich möchte Wie lieber ein Mittelhaus am besten. Ihr? Wir haben jetzt äh, hier 100 Quadratmeter okay. plus Keller. Mhm, ja ne? gut. Also nochmal plus äh, 25 mhm. Quadratmeter Keller. Und äh, das ist völlig okay. Also, ähm, ja, ähm, aber das ist,
1: also sonst, wenn man so an die Zechenhäuser denkt, die dann eher so 70, 80 Quadratmeter ja, haben das, ist, dann, und so, das, das ist, ist schon wesentlich
2: kleiner, genau. Ja. Und äh, es ist auch einfach relativ großzügig noch. Ne? Und wir haben für ein Reihenhaus auch noch einen relativ großen Garten. Ne? Mm. Wenn man so äh, heutzutage Reihenhäuser sieht, so Neubauten, die mm. haben ja nur so einen Briefmarkengarten. Das mm. ist echt nicht groß, was du da ja. hast. Ne? Ja, ja, wo das da Wohnzimmer
1: manchmal größer ist als der Garten. Ja, das genau, ist, genau, äh, genau. Also, sagen wir so, ich war an einem Punkt, wo ich gesagt hätte, das hätte mir auch gereicht. Ähm, dass wir natürlich jetzt ein freistehendes Einfamilienhaus in Holzoptik im Ruhrgebiet bauen, ist einfach ein -Lotto, kann das ich ist sagen. Das ist echt cool, ja, ja auf jeden also Fall. Das ja. äh, hätte ich mir auch selber nicht träumen lassen, wenn nicht mein Papa und mein Onkel so äh, generous gewesen wären und wenn wir nicht das Glück gehabt hätten, dass es generell möglich ist, weil uns zum Beispiel am Anfang auch gesagt wurde, mein Onkel hat vor. 30, 40 Jahren den Antrag auf Bauen in zweiter Reihe gestellt und da wurde es negativ beschienen.
3: Mhm.
1: Ähm, es wurde dann aber bei den Nachbarn in zweiter Reihe gebaut und deshalb konnten <lacht> sie uns das jetzt nicht mehr verweigern. Das war das Nette. Ja. Also deshalb hatten wir halt Glück. Ähm, genau, also das ist, ähm, das ist einfach ein totaler Glücksgriff gewesen. Wir hatten uns ja auch Bestandsimmobilien angeguckt. Wir hätten eins auch gekauft. Das war auch super günstig, weil halt auch Heizung und weiß ich was Dach erneuert werden mussten. Ähm, aber da waren wir sogar unter den letzten zwei oder drei äh, Familien, haben aber dann den Zuschlag halt nicht bekommen, sonst wäre es das geworden. Und das dann halt dementsprechend auch schon vor fünf Jahren oder sowas. Aber ähm, ja, es ist halt es ist halt äh, gerade im Ruhrgebiet, aber ich glaube insgesamt einfach der Wohnungsmarkt, weil die Zinsen so niedrig sind, ist unglaublich boah, abgegrast ja. und sowas. Ja. Und dementsprechend, wie gesagt, Grundstück äh, im Ruhrgebiet ist, glaube ich, fast genauso schwer wie ein Haus. Und ähm, ja. Gut, dass wir das Problem dann jetzt nicht mehr haben, <lacht> suchen ja, zu müssen jetzt zumindest. Jetzt müssen nur noch warten. Genau, jetzt müssen wir nur noch <lacht> genau. hoffen, dass da auch irgendwann ein Haus steht und nicht nur ein Grundstück, sonst äh, wird es kalt. Genau. Jo, so. ja gut, dann, äh, äh, danke, dass du dabei warst, Andi. Das, ja, äh,
0: genau. vielen Dank, dass ihr mich äh, eingeladen habt. Jo, ja.
1: genau und äh, wir gucken mal, wann es weitergeht.
0: Genau und dann… Dann wenn, wenn es dann weitergeht, dann äh, erzählen wir von dem Bauantrag und was für lustige Sachen dabei passieren
1: können. Yeah. <lacht> Im Nachhinein lustig. Im Nachhinein sagen wir lustig, so. ja, auf ja. jeden Fall
0: unterhaltsam. <lacht> ja,
1: ja, vielleicht auch lehrreich für den einen oder anderen, schauen wir mal. Ja. Gut, 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 dann äh, so. erstmal auf Wiedersehen.
0: Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.